0: En esa mochila que preparas para tu hijo o tu hija, ¿lleva valores? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y y resiliencia. Él es Paco Maxuini, ella es
0: Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Estamos regresando a clases, dejando las vacaciones, como decimos, el verano, y entrando en esta rutina. A mí me encanta ver las fotografías con los uniformes y estar escuchando a mi hija que además cambió de escuela. Y y siempre como papás, yo como mamá me preocupo pues que, que vaya preparada, ¿no? Entonces ya le digo, oye, ya te voy a... Estás llevando el agua y lo que vas a comer y la tarea y el estudio y lo demás. Eh, pero me, me, ha, me quedo reflexionando qué más le puedo mandar para que tenga un día en la escuela exitoso y estoy hablando de algo que es intangible que son los valores, los principios eh, cómo, cómo quiero eh, que ella pues se desempeñe ¿no? y, y rezo con ella por eso entonces es algo que no se puede tocar que no le puedo calentar que no se lo voy a poner en la mochila pero quiero que se lo lleve y justamente de este gran tema de qué le voy a poner en la mochila A mi hijo, a mi hija Ahora que regresa a la, escu- a la escuela Con respecto a los valores Es que vamos a estar platicando Y pues yo quiero primero que nada Saludar a Paco Maxuini Que trabaja en escuela Es papá y trabaja en escuela Así es que Paco, tú le pones en la mochila A tus hijos valores y principios
0: ¡Guau! Wow. Oh, empezabas así Empiezas brava para este episodio así Una pregunta sí, bueno. duro y directo pues sí, yo, yo creo que sí, mira, eh, yo creo que eso lo venimos haciendo, al menos aquí en casa, de manera, ¿cómo le podríamos llamar? silvestre, ¿no? Es decir, se ha ido dando de forma natural, este, a lo largo del tiempo, y que si ahora lo planteas bajo esa pregunta, si, si hemos puesto en la mochila valores, sí, sí, definitivamente, desde. desde recién nacidos, ¿no? Va ese, ese trabajo. Pero bueno. Esto es de lo que vamos a platicar en este episodio Y tenemos un invitado Por favor, Aide, dinos ¿Quién va a estar con nosotros?
1: Claro que sí, Paco Déjenme les platico Que hoy vamos a tener un invitado especial Que es un super papá Y ahorita van a ver por qué digo que es un super papá Él es Juan Carlos Gutiérrez Y está casado desde hace cinco años con Diana Y es papá de dos niñas Una de cuatro años Y otra chiquita de un año y medio Él es empresario de la educación y el deporte Tiene dos academias de fútbol, un club de pádel y un kinder. Lleva casi ocho años trabajando con niños, con padres de familia y con profesionales de la educación y del deporte, entre los que podemos contar profesores, mises, entrenadores, pedagogos, psicólogos, y eh, junto con toda su experiencia como también él como padre de familia pues tiene mucho que compartir con todos nosotros con papás y con mamás la intención de este gran proyecto que él tiene que se llama Super papá o Super papás es crear una comunidad donde hagan conciencia de la gran responsabilidad que tenemos todos como padres para inculcar valores humanos y virtudes en nuestros hijos y que sean seamos nosotros ejemplos para ellos sobre todo eh, de esta manera, que, que los valores sean como un blindaje frente a tantos peligros, riesgos que sabemos que hay allá afuera. Todo el contenido de Super Papá se enfoca en la paternidad, en el matrimonio y en la masculinidad, las tres facetas de un hombre en la familia. Lleva cinco meses Juan Carlos con esta comunidad y ya son más de 100 mil miembros, seguidores entre todas las plataformas combinadas. Sé que para él, un Super Papá es, no es. Aquel que todo lo hace bien o que no se equivoca, sino el que está presente física y emocionalmente, dispuesto a mejorar y a convertirse en la mejor versión para él mismo y para su familia. Bienvenido, súper papá Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de platicar un ratito con ustedes.
0: Sí, padrísimo, padrísimo que estés aquí con nosotros eh, con todo esto que nos platicó Aide con respecto a tu experiencia eh, tanto en cuestión educativa como en cuestión ya ahora con tus niñas, familiar ¿no? con tu esposa uh-huh. entonces eh, es súper interesante creo yo tener esta perspectiva de diferentes, de diferentes puntos eh, desde el emprendedor, el papá el, el docente, no digamos, el que está uh-huh. eh, en contacto directo con, con los niños y niñas Entonces eh, yo creo que esta plática va a ser súper enriquecedora Y quisiera empezar preguntándote eh, Sobre qué es lo que te inspiró para que hablaras sobre esta, esta, esto que es tan importante Con respecto a la educación en valores en el hogar
2: Pues mira, empecé hace casi ocho años eh, mi primer negocio relacionado con niños fue mi academia de fútbol y pues yo siempre traía estos valores muy inculcados desde chiquito no. siempre digo que mi abuelita eh, me dejó muy buenos valores ahí en mi mochila y yo estaba pues muy, muy clavado con la idea de, de transmitirle también a los niños esos valores no, de hacer niños alegres niños con sueños y al poco tiempo de trabajar con ellos literal a las pocas semanas de trabajar con ellos me di cuenta que así son ellos por naturaleza o sea, los niños son alegres, son empáticos, son buenos compañeros, por naturaleza. Entonces, yo me empezaba a preguntar desde aquellas épocas en qué momento es que los perdemos, ¿no? Cómo esos niños tan llenos de alegría se convierten en adolescentes con frustraciones, con problemas emocionales, con vicios, con malos hábitos. Y, y después, bueno, eh, después de algunos años llegó, llegó mi primera hija, llegó Sofía, y recuerdo que, que cuando la tuve en brazos fue, fue un sentimiento muy fuerte de decir, híjole, el mundo al que se están enfrentando, tanto mis alumnos como mis hijas, híjole, creo que va por mal camino, ¿no? Y siempre fui muy consciente de que gran parte del problema, eh, no solamente somos todos como padres de familia lo que hemos dejado de hacer, sino en especial los hombres. Creo que es un mundo lleno de problemas y la gran mayoría los hemos causado los hombres, así que ahí encontré, ya no fue una motivación, sino sentí esa obligación de decir, tengo que empezar a ayudar, a transformar a la sociedad, a crear conciencia, a empezar a, a llevar una vida de valores. Yo primero, para ponerle el ejemplo, no solamente a mis hijas, no solamente a mis alumnos, sino a toda la sociedad. ¿no? O sea, sí, sí fue ahí donde encontré, pues tuve muchas, muchos, estos impulsos llegaron muy fuertes tanto del trabajo, como de mi vida personal.
1: Wow. Oye, me hiciste pensar en una frase en inglés, le llaman el momento de obligación, el moment of obligation, y te escucho y digo, wow, o sea, tuviste a Sofía en tus brazos y, y yo creo que en ese momento fue tu mom- uno de tus momentos de obligación, sí. ¿no? o sea, como tú dices, fue sí. mi obligación, mi re- responsabilidad, y ahora pues, y no nada más como que no decimos, creo, los tres somos papás, los que estamos aquí en este, enfrente del micrófono ahorita, lo tengo que hacer, sino lo quiero hacer, ¿no? O sea, yo creo que es, esa, es ese amor que sentimos y que queremos lo mejor para nuestros hijos y, y más allá de nuestros hijos como formadores, como miembros de una comunidad, que dices, a ver, ¿qué, qué, ¿qué necesito hacer y cómo voy a empezar yo para poder hacer este cambio en un mundo que sabemos que hay muchos riesgos y peligros, pero queremos y creemos que sí se puede cambiar. Entonces, me encanta que nos hayas compartido sí. ese momento de obligación, en donde te sentiste responsable y, y quiero ahora ligar esta respuesta como padre, como papá, eh, pero también como, como educador, o sea, tú tienes un kinder y mu- yo, yo trabajé en la educación, Paco trabaja en la educación hoy uh-huh. en México y he escuchado y me, me tocó presenciar mamás, paz o sea, de los dos, de decir pues aquí te dejo a mi, a mi querido hijo hija uh-huh. y, y casi casi regrésamelo, listo para, para que sea un buen ciudadano, ¿no? <risa> sí. este, más allá del ciudadano, pero... ¿Qué dices? Y de verdad, me acuerdo de una situación de una mamá que me que hasta me reclamó, ¿no? Uh-huh. Eh, porque yo le decía, pues es, esta es una responsabilidad compartida, pero ¿qué papel juega en este caso el, los padres de familia y la escuela? Porque es un trabajo en equipo. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo tú los invitas a hacer esa conciliación? Porque estás al frente también de, un, de una institución educativa.
2: Mira, sí es una sinergia que siempre, tiene que siempre tenemos que trabajar en equipo. Y yo le agregaría no solamente la escuela y la familia, sino también el deporte, ¿no? que para mí es uno de los pilares de, de la formación de los niños. Pero sí hay que hacer una distinción bastante clara. Creo que en, la, en casa es donde aprendemos valores y en la escuela es donde adquirimos conocimientos, ¿no? Ahí nos enseñan materias. Creo que la principal eh, responsabilidad de las escuelas es enseñarnos matemáticas, inglés, español, biología, química, etcétera, Y es obligación como, nos, como nosotros, para, para, como papás, perdón, inculcarles el respeto, la disciplina, la humildad, eh, todos esos valores que son tan importantes y que la idea es que nosotros como papás les pongamos esos valores en la mochila para que nuestros hijos se vayan a la escuela y al deporte eh, listos para trabajar con esas herramientas
0: ya fíjate que que, eh, recordé justo un un tema eh, una cuestión como juego de palabras tal vez eh, con con respecto a lo que estamos hablando y es esto de eh, que en la escuela no se educa, se enseña y eso es lo que no nos queda claro a veces como papás o sea la educación es la cuestión de los valores y todo todo lo que debemos hacer en casa en la escuela enseñamos información damos información que les va a servir para muchas cosas no habilidades y todo que van desarrollando pero pero tendemos a decir un centro educativo es que ahí se van a educar y entonces eh, de cierta manera puede ser que ya se esté como dando por hecho o entendiendo que si yo así como dijo Aide, si yo mando a mi hijo, a mi hija a una escuela es para que ya me lo me lo entreguen así siendo una excelente uh-huh. persona con unos grandes conocimientos, este y yo como papá pues no tener que hacer mucho más que darle de comer, ir a ir de vacaciones de vez en cuando, pero no preocuparme por por esta cuestión de llenar su mochila de los valores que quiero que que tenga entonces creo yo que estamos en un como comentabas al principio en un momento eh, social complicado eh, porque de cierta manera podemos decir que como padres nos deslindamos de una responsabilidad eh, muy 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 importante y que es nuestra y y la damos a una escuela o peor aún internet A dispositivos Y decimos, ¿sabes qué? Ahí, ¿no? Que ahí aprenda, y de sexualidad Ah, bueno, pues lo que ve ahí en YouTube Seguramente va a encontrarse algo Ya para cuando yo me... Ya para cuando Estoy más grandecito, yo ya sé que Él ya vio un video Que decía de esto, de esto, de esto, ¿no? Y ya, ni me preocupo Entonces siento yo que Que sí estamos en un punto De inflexión en el Trabajo en equipo entre familia y escuela y, y coincido contigo con que debemos encontrar ese punto en común y trabajar trabajar este pues de la mano porque porque si no yo creo que, que esto no, no no terminaría muy bien que digamos para la sociedad claro y
2: que claro y que tengan claras sus responsabilidades no como, como bien dices hay que hay que enseñar los valores en casa y hay que complementarlos en la escuela no uh-huh. eso no significa que, que la escuela o que los padres nos, les, nos deslindemos de una de otra, porque igual claro. como papás los hijos vienen a hacer tarea en casa uh-huh. ¿no? no es suficiente la enseñanza que se da en la escuela tenemos que reforzarlo en casa y lo mismo pasa en el otro sentido nosotros como papás inculcamos valores y por supuesto que se refuerzan en la escuela
0: claro, claro totalmente, pero además o sea eso, eso que dices creo yo que es, es muy importante y de ahí va la nuestro rol de papás también al seleccionar la escuela en la que queremos que estén nuestros hijos, ¿no? Una escuela que vaya de acuerdo a, a, nuestros, a nuestros valores, a nuestras ideas, a nuestras eh, preferencias, no sé. Si a mí me gusta que hablen muchos idiomas, ah, pues voy a buscar una escuela en la que, en la que le enseñen varios idiomas, ¿no? Entonces eh, puede ser desde algo tan simple como esto que acabo de decir, como obviamente hacia eh, los valores que tiene ese, ese colegio. Es más, a ver, ¿cómo, eh, ¿cómo está tu misión, tu visión, tus valores como colegio, ¿no? ¿Y son compatibles con los míos, los, los de mi familia? Sí, sí, son compatibles. Perfecto, va para allá. ¿Sabes que Hay un par que no, con los que no coincido. Híjole, pues creo que podríamos buscar por otro lado, tal vez, ¿no?
2: Claro, y muchas veces los papás no hacen, se nos olvida esa tarea, No es importantísimo que nos acerquemos a las instituciones que están educando a nuestros hijos, insisto, tanto académicamente como deportivamente, porque puede ser que no nos estemos enterando de que están totalmente en contra de nuestra visión de la vida, o de nuestros uh-huh. valores, o de nuestras virtudes, o sea, y es muy importante que, que como papás seamos muy vigilantes de, sí. de qué están escuchando nuestros hijos, con quién se están rodeando, quién los está formando. No, eso es, es una súper tarea para todos los superpapás, investigar más a fondo qué es lo que pasa en la escuela y en las academias de sus hijos. Claro,
1: para bien, para bien y para mal, ¿eh? o sea, como tú dices, ¿está, está a favor o, o está en contra? ¿Jala uh-huh. conmigo o no? Um, ahora te dije al inicio que mi hija cambió de escuela después de nueve años en una comunidad educativa en la que estábamos y que nos encantaba. Bueno, hoy, hoy cambiamos, ¿no? Uh-huh. Y, pero, pero estamos muy contentos. O sea, investigamos, hicimos esa, esa tarea, ¿no? Que estás diciendo Juan Carlos de, de investigar. Finalmente entramos, pero me llamó muchísimo la atención que el día de orientación, con todos los papás en el gimnasio, la directora, el headmaster de la escuela dijo, está, bueno, es una de las reglas que tiene la escuela, prohibido Tele, o sea teléfonos celulares ni en la, o sea, ni en la mochila, no relojes este, smart wash, o sea no puede nada o sea y, y tal cual dijo, de una vez les digo ahorita, no han empezado las clases, si ustedes no están de acuerdo esta no es la escuela para ustedes, ¿okay? entonces y yo no, en mi casa hay uno pero tenemos unas reglas de cómo usarlo y tal pero de una vez yo voy a decir, oye no, esto yo andaba buscando que mi hija en lugar de tomar notas este, estuviera en la computadora todo el día no va a cambiar de escuela, ¿no? O sea, sin embargo, uh-huh. si es algo que yo quiero y me gusta, o sea, digo, órale, va, en la escuela quiero que socialice y tenga amigos y etcétera, ¿no? Otros valores. Entonces, qué importante eh, a, a, aviso y, y recordatorio nos das que como papás, en el tema de deporte y de educación, tenemos que hacer nuestra tarea de investigar. Uh-huh. de verdad lo digo o sea hay, hay, hay para todos hay de todos los gustos y sabores allá afuera uh-huh. pero vamos a formar comunidades fuertes y bonitas claro
2: y además un pu- un punto importantísimo el que el director haya sido tan contundente es una excelente señal una excelente señal porque así como en casa tiene que haber un, una autoridad en los papás en la escuela también tiene que haber una autoridad en los directores y en las mises, ¿no? Yo como papá me quedaría muy tranquilo de ese mensaje tan poderoso y tan contundente y que le está poniendo las reglas claras y los límites no solamente a los niños, sino a los padres de familia. ¿no? Eso es una gran señal. Ya
1: bueno. Estoy contenta.
2: <risa> ya, la, ya la dejaste tranquila. Ya. Perfecto.
1: Gracias, gracias, gracias. No, adelante, Paco. No, eh...
0: En en esta parte del trabajo en equipo, eh, entre los padres de familia, entre las mamás y entre eh, la escuela como comunidad, y me refiero desde dirección, como ahorita lo mencionaba Aide, eh, la MIS, el compañero, en en esta comunidad educativa, ¿cómo es esto...? eh, cómo podemos trabajar en equipo y, y te lo planteo, te lo voy a plantear un poquito más difícil cómo podemos trabajar en equipo cuando de pronto eh, no es tan fácil tener un acercamiento por nuestro estilo de vida, por ejemplo no, no sé, uh-huh. yo voy a trabajar y pues para cuando hacen las reuniones de la escuela, yo, yo no puedo estar presente este, eh, porque son retos que se, que se presentan de manera cotidiana claro. ¿cómo sí, es que podemos, ah, exactamente, ¿cómo es que podemos trabajar en equipo con, con todos esos, esos factores?
2: Pues mira, siempre, siempre buscar a la mí, siempre buscar al director, tratar de, de utilizar la tecnología a nuestro favor, no. ya muchas de estas sesiones son en Zoom, o sea, nunca perder esa, esa intención, ese interés y ese esfuerzo de, de estar al día, No sabemos que va a ser imposible, yo creo que para todos los papás, estar al 100% con la información de la escuela, con los mensajes de Whatsapp, ¿no? que ahora la comunicación escolar ya es por Whatsapp, que es terrible, sí. pero ya es imposible estar al día. Ahora, lo que yo les quiero sugerir a todos, lo más importante es la información que les den sus hijos. No importa tanto, bueno, sí importa mucho también, pero también importa muchísimo la información que nos den nuestros hijos. Es muy importante que nosotros todos los días platiquemos con nuestros hijos, cómo te fue en la escuela, eh, con quién te sentaste, eh, fuiste grosero con alguien, fuiste grosera con alguien, alguien fue grosero contigo, eh, te sentaste solo durante el lunch, alguien se sentó solo durante el lunch. O sea, nosotros como papás podemos tener una visión completa de lo que pasa en el día a día de nuestros hijos en la escuela si hay una buena comunicación. ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos meter esos refuerzos de valores de decir, hija, yo te enseñé, sobre la bondad, sobre el respeto, sobre la amabilidad. Mañana busca un niño o una niña que esté solo, que no tenga con quién comer su lunch, ve y siéntate con ella. Mañana, al salir del salón, dale las gracias a tu miss, dile que te gustó mucho su clase. Saluda a todos. Entonces, ahí como papás, aunque nos perdamos la parte, el contacto con los profesores y los directores de vez en cuando, no nos podemos perder el contacto con nuestros hijos cada día.
1: Ajá. Uh-huh. Me encantan esas oportunidades este, de, de las pláticas con los hijos y, y, y yo sé que algunos papás que nos están escuchando y que de verdad tienen unas jornadas de trabajo también muy largas, busquemos esos pequeños momentos que sean más de calidad que de cantidad. Eh, digo, a, a mí me encantan, por ejemplo, los traslados, o sea, cuando la recojo y cuando la uh-huh. llevo, para mí es un gran momento de calidad, o sea, estoy y, y la escucho y, y na, mi, mis únicas interacciones son, ok, ajá. Porque le encanta hablar, ¿no? A mi hija. Eh, Pero busquemos esos momentos de de calidad para poder escuchar y entonces sí, meter un valor más o algo más ahí a a esa mochila. Ese ese valor no pesa, no cuesta dinero. Los que nos están escuchando no estamos hablando de nada que no sea accesible. Los valores están ahí para que nosotros tomemos esa decisión de de hacerlos vida. Y yo creo que eso es es lo lo más bonito: el, el decirle gracias a la Miss sentarme con alguien en fin, eh, tengo, tengo una pregunta vamos a hacer este, está súper padre el tema la verdad y, y lo vamos uh-huh. a hacer en, en dos partes de este episodio pero antes de concluir yo tengo una pregunta que tiene que ver ahorita con la, la, lo que comentó Paco, no de eh, en la escuela sí se educa, se enseña perdón y en la familia se educa pero ahí te va, hay muchos niños que por una razón u otra niños y niñas no tienen una figura paterna o materna en casa, ¿ok? Uh-huh. Eh, y está fu- fuera de su control. Y entonces esa figura paterna o materna viene siendo el maestro o la maestra, ¿ok? Entonces llega un momento en que sí, le está enseñando historia, biología, matemáticas, ciencias, pero por ejemplo, yo como mamá también me fijo que esa maestra y ese maestro personifique. Ese valor, ¿no? O sea, el, 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 el esfuerzo, el no copiar, el, el vamos a estudiar, el aquí estoy para ayudarte. Eh, sí enseñan valores entonces. ¿Cómo le haces tú sí. con tus maestros para motivarlos y recordarles que ellos son también figura paterna y materna y a veces ni siquiera a lo mejor se dan cuenta de quién?
2: Sí, es importantísimo, ¿no? Para mí en mis empresas si hago mucho énfasis, eh, no solamente en su currículum. ¿no? sino que sean buenas personas, que sean personas de valores. Por ejemplo, yo la primera pregunta que, que les hago siempre es si consumen drogas, si consumen alcohol, si consumen cigarro, y ojo, el, el alcohol y, y el cigarro es, es legal, pero aún así yo les digo sinceramente no veo cómo podamos ser compatibles, ¿no? Porque trabajar con niños es una responsabilidad que, fíjole, es, es grandísima, es demasiado importante como para que nosotros no seamos el primer ejemplo de los niños cuando este falta en casa. ¿no? ¿Cuántas veces no, no vemos historias tan bonitas y tan motivantes que de repente el profesor o la miss empiezan a ayudar al niño a, pues, a construirse a sí mismo en ausencia de sus papás? ¿no? Entonces sí creo que, creo que como, como educadores, como formadores, como entrenadores, tenemos que darnos cuenta precisamente de eso, que a veces nuestro trabajo no termina ahí. A veces nuestro trabajo es de tiempo completo y, y le podemos, a veces no dimensionamos cómo le podemos cambiar la vida a una niña o a un niño en un año escolar. No les podemos dejar lecciones valiosísimas. Podemos, yo, yo por ejemplo, yo no tuve, yo no tuve mamá y sí encontré muchas veces en mises, eh, pues esa figura, no, esa, esa ayuda que necesitaba para terminar de aterrizar los valores que se me daban en casa. Y aunque no tenía una figura materna presente en algunas épocas de mi vida, pues sí tenía a las Mises, que siempre las Mises las recuerdo con muchísimo cariño, que tienen este sentido maternal dispuestas a dárselo a todos los niños que lo necesitan. ¿No? Entonces, como, como sociedad, tenemos que primero agradecerle a los educadores y también valorar el gran trabajo que hacen. no sí. Ser una mamá o un papá sustituto, es algo valiosísimo para nuestra sociedad y nunca debemos de perderlo de vista.
0: Wow. Pues sí, es muy cierto lo que lo que nos estás compartiendo. Es algo que, que es importante recordarlo, ¿no? Esta, esta parte de la importancia que tienen eh, los docentes, las, las, las mises de nuestros hijos, de nuestras hijas, la importancia que tienen en su en su vida, ¿no? Eh, Y hablando justo del punto de cómo trabajar en equipo, creo que este es un gran, gran inicio, gran manera de empezar con esta conciencia de que somos un equipo. Eh, Si yo le voy a quitar autoridad al maestro o a la maestra diciendo frente a mi hijo o a mi hija, es que ella no sabe, es que cómo se le ocurre decirte que el requeo, que no sé qué, ya le estoy quitando autoridad. Entonces cuando mi hijo o mi hija vaya a la escuela, pues no va a tener esa figura de autoridad en el salón porque yo se la quité como padre y al revés también, si la maestra o el maestro dice, no, es que no sé, si le ayudaste en la tarea a tu hijo y te dice, no, es que está mal, tu papá no sabe no <ríe> imagínate, ¿no? O
2: sea, imagínate. Sí, también puede pasar al revés sí,
0: claro, entonces, qué importante es que estemos en este canal de vamos a trabajar juntos puede ser que haya cosas en las que tengamos diferencias en cuanto a percepción pero pues ¿sabes qué? Somos adultos, ¿por qué no platicamos y se entre nosotros? Claro,
2: y se complementan, ¿no? Yo siempre digo, es es un es muy útil para los niños que tanto en casa como en la escuela tengan diferentes tipos de personalidades formándolos, ¿no? Diferentes creencias, oh, claro. diferentes criterios, porque eso los enriquece, su formación se, se vuelve mucho más rica al tener distintos contextos, al tener distintas eh, distintos puntos de vista en sus profesores y en, en, su, en su casa. Entonces, sí, es importantísimo.
0: Perfecto.
1: Bueno, bueno sí. Pues, bueno, nada más quiero decir que en verdad este tema está dando para, para mucha reflexión y que vamos a, a continuar en, en, en una siguiente parte. Y, y, bueno, yo ya estoy lista con algunas preguntas que tengo para, para Juan Carlos.
2: Perdón, ¿Cómo? hubo algo que se me olvidó decir ahorita. Eh, Siempre consideren que al desafiar las autoridades, ya uh-huh. sea el papá la de, a la mis o la mis al papá, los que más sufren son los niños.
1: Uh-huh.
2: Totalmente,
0: wow. totalmente. Muy bien, pues después de esa eh, aclaración tan importante uh-huh. y que, híjole, es que este este tema se se va a extender, se va a extender, ya lo veo venir, porque ahorita ya tenía otra cosa con respecto a lo que acabas de decir, pero lo dejamos para el siguiente episodio, por lo pronto, te agradecemos mucho por este gran episodio que grabamos el día de hoy, y seguiremos más adelante en la siguiente semana con la segunda parte de este gran episodio de La Mochila de Valores.
2: Gracias. Encantado. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.